0: Nazywam się Marcin Bielicki, a to jest kanał PopoGadanki. Miejsca, w którym posłuchasz o mikroinnowacjach edukacyjnych, które powstały w ramach Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych pojutrze, a które z Twoją pomocą mogą zmienić oblicze naszej edukacji. Posłuchasz tu o darmowych narzędziach i metodach, które pozwolą uczyć innych i uczyć się przyjemniej i przede wszystkim efektywniej. Serdecznie zapraszam. Moimi gościami są dzisiaj Kinga Wojaczek i Anna Droś, psycholożki, innowatorki reprezentujące Stowarzyszenie Innowacji Społecznych Mary i Max, a tematem dzisiejszej rozmowy jest wsparcie rówieśnicze, a dokładniej tutoring koleżeński uczniów w spektrum autyzmu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Tutoring koleżeński brzmi trudno, brzmi skomplikowanie, jakbyście mogły powiedzieć w kilku zdaniach: czymże w ogóle jest?
1: To taki program, w którym starsi uczniowie wspierają młodszych i robią to na terenie szkoły i tymi, którzy są wspierani są osoby w spektrum autyzmu, które idą do czwartej klasy, więc w bardzo dużym skrócie program właśnie polega na tym, że starszy uczeń z szóstej, siódmej, ósmej klasy wspiera swojego kolegę, który idzie właśnie do czwartej klasy. no i przy okazji też jest osobą w spektrum, więc być może potrzebuje dodatkowego wsparcia.
0: Jakbyśmy w takim razie mogli opowiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, jak takie wsparcie wygląda i dlaczego ono jest w ogóle potrzebne? Dla
1: osób z spektrum autyzmu dużą trudnością jest mierzenie się ze wszystkimi zmianami. No i okres przejścia do czwartej klasy na ten kolejny etap edukacyjny, to jest taki moment, kiedy bardzo dużo się zmienia. Tak, mamy nowych nauczycieli, jak przestrzenie w szkole, nowych klas przechodzimy, system oceniania się zmienia. W ogóle. Cała organizacja tego rytmu jest nowa i dlatego postanowiłyśmy w jakiś sposób właśnie tego ucznia w czwartej klasie wesprzeć, wprowadzić go tak stopniowo, te wszystkie zmiany, które się dzieją. I program polega na tym, że przez takie pierwsze cztery tygodnie, najlepiej w okolicach października, czwartoklasista spotyka się ze starszym uczniem na przerwie, na długiej przerwie, w trakcie której wykonują wspólnie takie wyzwania, challenge'e które są przygotowane na takich specjalnych kartach. Wszystko jest w takiej otoczce bajki, zabawy, gry i te zadania pomagają im poznać swoje otoczenie. Więc na przykład mają takie zadanie, żeby pojawić się w kabinecie dyrektora i o coś tam zapytać, dowiedzieć się jakiejś informacji. Albo mają zadanie, żeby przegadać z kolegą jakie przedmioty ma w, w, w klasie, jak, w, jak, czego się uczy i które przedmioty są jego ulubionymi. Więc tak na różne sposoby pomagamy tym uczniom zorientować się w tej nowej rzeczywistości i takim przewodnikiem właśnie jest tutor. Jest ta osoba starsza, która no już brała udział wcześniej, która już przeszła ten etap i dobrze zna szkołę, nauczycieli, wie, z czym to się wiąże, ten to przejście do
0: tej czwartej klasy. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to... Nasz tutor, czyli ten starszy uczeń, dostaje od Was wskazówkę. Taką, dostaje materiały, wie dzięki Wam, w jaki sposób może pomóc swojemu młodszemu koledze czy koleżance.
2: Tak, dokładnie. Nawet bardziej dostaje od opiekuna. Opiekun jest osobą, która wspiera ten cały proces. Opiekun też zostaje wyposażony we wszystkie elementy które są niezbędne do przeprowadzenia tutoringu koleżeńskiego. Na początku przechodzi przez e-learning dostępny na stronie i też tam może pobrać wszystkie bezpłatne materiały, podręcznik oraz scenariusze zajęć, bo też w programie oprócz tych spotkań pary młodszy uczeń czwartoklesista w spektrum autyzmu i ten starszy uczeń tutor dodatkową aktywnością jeszcze są spotkania grupowe, które są organizowane zarówno dla grupy tutorów jak i uczestników i każdy z tych spotkań ma bardzo bardzo ważny cel, więc rola opiekuna jest tutaj też niezbędna i istotna i opiekun też jest tą osobą, która wydaje, przekazuje wyzwania tak, na, na przerwy dla pary koleżeńskiej. opiekun również prowadzi bardzo ważne spotkania które mają na celu przygotować do tej ważnej roli wsparcia młodszych uczniów, czyli przygotowuje tutorów podczas odpraw. Odprawy odbywają się też regularnie raz w tygodniu, i, i to jest też taka, taki niezbędny element, dzięki któremu tutor zostaje wyposażony w najważniejsze informacje, ale też w takie umiejętności, jak tego młodszego ucznia wspierać w taki sposób bezpieczny, ale też Jednocześnie koleżeński, tak? czyli tutor nie jest znowu taką osobą, która z wyższej pozycji ma czegoś nauczać, tylko ma po prostu jak kolega spędzać przerwy, w ramach których są realizowane właśnie te cele, które pojawiają się jako szczególne wyzwania dla uczniów spektrum autyzmu rozpoczynających tę czwartą klasę.
1: Czyli w programie mamy takie trzy figury Mamy uczestnika, tego czwartoklasistę, mamy tutora, starszego ucznia i mamy opiekunę. I tym opiekunem mogą być różne osoby. To może być psycholog szkolny, to może być pedagog, jakiś nauczyciel współorganizujący. Może być po prostu nauczyciel, który chce coś nowego wprowadzić do szkoły. Tutaj zachęcamy nauczycieli, którzy szukają jakichś innowacji, które mogą wprowadzić do szkoły. Taki taki czas, który by trzeba sobie zarezerwować właśnie na na bycie opiekunem. Szacujemy to na około 25 godzin, tak w ciągu miesiąca, dwóch, nawet do dwóch. Zaraz tutaj pewnie powiemy w szczegółach, co co w to wchodzi. Tutaj Anna już zaczęła właśnie mówić o tym, że tutoring koleżeński jest dość takim rozbudowanym programem, bo tutaj mamy, mamy te wyzwania, które uczniowie wykonują na zajęciach, ale mamy właśnie te spotkania grupowe. My zachęcamy, żeby opiekun takie spotkania grupowe prowadził. One mają pomóc z jednej strony poznać uczniom ze sobą, więc taki aspekt integracyjny tutaj mają w sobie, ale ich celem też jest wprowadzenie uczniów, w pełnienie tych ról, które, do których chcemy ich tutaj przygotować, Tak, czyli tutorzy mają swoje spotkanie takie wprowadzające, na których dowiadują się troszkę o spektrum autyzmu, ale przede wszystkim też o swojej roli, co się będzie działo w programie. Czwartoklasiści tak samo mają swoje spotkanie wprowadzające, później w programie mamy kilka zaplanowanych takich integracyjnych i na sam koniec po tych czterech tygodniach wspólnych wykonywania wspólnych zadań mamy spotkanie takie kończące i ono ma pomóc uczniom no rozstać się, bo pewnie to się kończy. kończy się jakiś taki rytm tych cotygodniowych spotkań, więc tutaj mamy kolejną zmianę, więc jest to jakieś wyzwanie też, które sytuacja potencjalnie trudna dla osoby w spektrum, więc też mamy zaplanowane takie spotkanie, które ma ułatwić zakończenie bycia w tym programie. I my do wszystkich tych spotkań grupowych opracowałyśmy takie bardzo szczegółowe konspekty, tak żeby Nauczyciel nie musiał już się zastanawiać, jak to spotkanie poprowadzić, jakie materiały przygotować, także jest pełen gotowiec, wystarczy sobie wydrukować materiały, przeczytać sobie przed spotkaniem konspekt i i poprowadzić.
0: Bardzo mi się podoba ten podział, który już prowadziłaś, to znaczy na trzech aktorów naszego tutaj powiedzmy, naszej sceny, więc w tym nurcie będę kontynuował. I chciałem dopytać o wszystkich tych trzech aktorów po kolei. Co do niektórych będę miał trochę więcej pytań, co do innych trochę mniej. Zacznijmy od tego, który jest w samym centrum, czyli naszego ucznia, uczennicy w spektrum autyzmu. I tutaj moje pytanie tak naprawdę nie dotyczy tego ucznia w spektrum autyzmu, ale tak słuchając tego, co mówisz, to jest rewelacyjne narzędzie, które można by wykorzystać nie tylko w pracy z dzieciakami w spektrum. Zakładam, że Prawdopodobnie ten etap jest trudny dla wszystkich dzieci, tylko te w spektrum wymagają tutaj szczególnego wsparcia. Ale czy można z tych materiałów korzystać, żeby po prostu wprowadzić tutoring rówieśniczy w szkole?
1: To była w ogóle taka nasza pierwsza myśl, żeby zrobić taki program uniwersalny, który też nie, no nie wykluczałby w jakiś sposób, czy nie wyróżniał, nie stygmatyzowałby tych uczniów w spektrum. Natomiast w którymś momencie zdecydowałyśmy, że zrobimy taką wersję typowo dla uczniów w spektrum żeby nadać jej jakąś taką formę, taką, też te spotkania grupowe, żeby wszystko było z myślą właśnie o jednej konkretnej grupie. Natomiast zachęcamy nauczycieli, żeby sobie modyfikować ten pro- program pod własne potrzeby i możliwości. No bo my się wycofałyśmy z tego programu w wersji takiej dla wszystkich uczniów, bo wydaje nam się, że od strony organizacyjnej jest to troszkę trudniejsze dla, dla nauczyciela, żeby wprowadzić tutoring dla wszystkich uczniów którzy idą do czwartej klasy, chociaż gdybyś to udało, rewelacja. Tak? To mnie się marzy tak koła, do której idę, i, czy, czy, czy idzie właśnie moje dziecko i wie, że od razu jest starsza osoba, która jej wszystko pokaże, ma tą, taką, taką bezpieczną osobę, do której może się zawsze zwrócić. Więc można myśleć w ten sposób. Mamy też takie inne grupy wyróżnione, dla których ten program byłby odpowiedni.
2: Tak, tak. ten program też na pewno może się sprawdzić dla dzieciaków, które po prostu nie mają takiej śmiałości albo też nie mają kolegów, koleżanek. Też mogą być osoby, które mogą potrzebować na co dzień wsparcia w szkole, na przykład w dotarciu w różne miejsca, albo może też potrzebują więcej czasu, żeby się przystosować do zmian, co też może z różnych przyczyn wynikać. To też mogą być uczniowie, uczennice z różnymi niepełnosprawnościami. Albo dzieci czy... na przykład uchodźcy. prawda? Tak, Teraz jest dużo uczniów z Ukrainy. Czy, czy też właśnie dzieciaki, które trafiły do szkoły, do nowej szkoły, tak? I tutaj nawet wiem, że jedna ze szkół tak ten program modyfikowała, że akurat została zaproszona uczennica, która przyszła do nowej szkoły, do piątej klasy, ale też by to wszystko było dla niej nowe, więc też ten program mógł się sprawdzić również w takiej formie.
0: To z tego przeskoczmy do naszego drugiego aktora bądź aktorki, to znaczy do tego, który ten tutoring prowadzi. I tutaj zacznijmy od tego może, jakie cechy powinna mieć ta osoba i czy łatwo jest znaleźć takiego ucznia, który jakby nie było przyjmuje na siebie dość dużą odpowiedzialność, żeby pracować z młodszym kolegą czy koleżanką i w jaki sposób taką osobę znaleźć, jak ją przygotować, czy dużo jest takich dzieciaków, które chcą to robić?
1: My proponujemy, żeby w programie nie robić rekrutacji takiej otwartej, czyli nie robimy tego w ten sposób, że pytamy uczniów, kto by chciał zostać tutorem, tylko robimy takie wewnętrzne rozpoznanie, czyli rozmawiamy z wychowawcami, z innymi nauczycielami, którzy mają kontakt ze starszymi uczniami i szukamy tych, którzy wyróżniają się pod kątem takiej odpowiedzialności, też wytrwałości bo to jest jednak 4 tygodnie dla siódmoklasisty 4 tygodnie spędzone na przer- długa przerwa spędzona zawsze w bardzo określony sposób to jest jednak duże wyzwanie więc szukamy takich, którzy nam się nie wykruszą w trakcie tego, tego całego procesu szukamy uczniów, którzy są życzliwi którzy są empatyczni którzy mają otwartość na, na to że druga osoba może być po prostu inna może w inny sposób się zachowywać inaczej, może się komunikować czyli takich, którzy nie będą mieć z tym problemu i po prostu potraktują tego młodszego ucznia jako równoprawnego partnera, któremu trzeba trochę pomóc w rozpoznaniu w, w nowej sytuacji. Więc tutaj jest bardzo duża rola nauczyciela w znalezieniu i zaproponowaniu odpowiednim uczniom właśnie pełnienia tej funkcji. Nasze doświadczenia z pilotażu pokazują, że uczniowie raczej chętnie się godzą. W to Tutaj nauczyciele nam relacjonowali, że, że jak się już komuś zaproponowało, to była duża taka chęć i otwartość.
2: Tak, tak, bo też program stanowił takie wyzwanie i był nowością i też jest tak skonstruowany, że po prostu jest ciekawą przygodą dla uczniów i myślę, że to też zachęca, ale faktycznie ten odzyw bardzo, bardzo pozytywny nawet. W jednej ze szkół tutorzy po zakończeniu w jednej edycji tej pilotażowej tak dwali, czy mogą brać udział w kolejnej edycji. Mimo, że opiekun powiedział, że te edycje są tak przewidziane, że jakby powtarzali, będą powtarzać te same wyzwania, ale to i tak ich nie zniechęciło. Byli otwarci też na poznanie nowej osoby, no, nowego młodszego ucznia tak i chcieli go też wspierać właśnie w takiej formie, którą już przeszli, dobrze znali i też myślę, że dzięki temu byli bardziej przygotowani.
0: To... Teraz pozwolę sobie zapytać obu tych aktor- aktorów jednocześnie. To znaczy, ja domyślam się odpowiedzi, ale chciałbym, żeby to padło, żeby też nasi słuchacze i słuchaczki mogli o tym posłuchać. Dlaczego ta para jest rówieśnicza? No prawie rówieśnicza. ale jakie korzyści możemy osiągnąć z tego, że tak naprawdę właściwie kolega młodszy pracuje z kolegą starszym, a nie dziecko w spektrum autyzmu na przykład z nauczycielem?
1: Ja myślę, że tutaj dobrze, jak się cofniemy do celów, jakie sobie postawiłyśmy w tutoringu koleżeńskim, bo ja tutaj do tej pory powiedziałam o tym poradzeniu sobie ze zmianą i, i takim gładkim przejściu w nową rzeczywistość szkolną. Natomiast tutoring koleżeński ma też na celu pomoc w integrowaniu się, w poznawaniu innych osób. Osoby w spektrum to są bardzo często osoby, które są wykluczane z grupy rówieśniczej, więc tutaj mamy ten cel. Trzeci to jest taka profilaktyka nękania, bo z badań wynika, że osoby w spektrum autyzmu w ciągu roku, czy nie w ciągu całego swojego życia, tylko ostatniego roku, mają takie 90% prawdopodobieństwo, że są ofiarą jakiejś formy nękania, więc nam zależy na tym, żeby tych naszych uczniów wyciągać gdzieś tam z tego cienia, z tej niewidoczności, dawać im taką osobę, która, która ich zna, która... Widzi ich, która może zareagować i często to właśnie uczeń jest dużo bardziej świadomy, skuteczny w takiej sytuacji niż, niż dorosły. W czym ten dorosły też tutaj jest ważny, bo to, że my poznajemy w trakcie wyzwań czwartoklasistę z, z dyrekcją, z panią pielęgniarką, czy panem pielęgniarzem, czy z, z różnymi pracownikami szkoły, z, z osobami pracującymi na portierni, To też ma taki nasz ukryty cel, żeby właśnie ta osoba przestała być anonimowa, żeby te osoby ją poznały, orientowały się, że to jest Kasia czy Krzyś i że że, że, właśnie znamy tę osobę i być może w jakiejś sytuacji też ta osoba będzie miała większą śmiałość, żeby się zwrócić, jeżeli coś się będzie działo. Więc w szkole są zapewnione różne formy wsparcia, przynajmniej w teorii dla osób w spektrum. Tutaj Ania pewnie będzie mogła więcej powiedzieć. Mamy zajęcia indywidualne i grupowe, prawda? ale to są zawsze zajęcia ze ze specjalistą. Natomiast takich, takich sytuacji, w których grupa integruje się z szerszą społecznością szkolną wcale nie ma tak dużo.
2: Tak, tak i te zajęcia zazwyczaj mają też inny charakter. Tutaj zawsze jest ta osoba dorosła, która prowadzi, czegoś naucza i zazwyczaj w tej grupie są osoby, które są czegoś nauczane, tak? Więc jakby tutaj też nie ma tej relacji dwóch uczniów, którzy robią coś razem, wykonują różne w naszym przypadku wyzwania. Ja też tak sobie myślę, że to wsparcie rówieśnicze jest wyjątkowo ważne no i też wiele badań pokazuje że ono jest niezwykle skuteczne, tak? Nawet ta skuteczność jest większa niż właśnie wspieranie przez osoby dorosłe uczniów, bo tutaj też oprócz takiej akceptacji w tym środowisku rówieśniczym, to też młodszy uczeń robi coś przy wsparciu tego starszego i też to rozwija się poczucie sprawstwa i też bycie w tej grupie, przynależność do do grupy, tak, to myślę, że to jest bardzo, bardzo taki ważny aspekt. Natomiast niezbędne jest też przygotowanie tutaj tutora, tak, więc jakby to też się łączy w naszym programie I, i znowu ta rola opiekuna, tak, ona jest zupełnie inna niż osoba, która miałaby właśnie czegoś uczyć uczestników, tylko ona ma za zadanie głównie wspierać te pary, a Dzięki temu, że tutor spotyka się z młodszym uczniem z pełną akceptacją i pomaga mu wykonywać pewne zadania, które niektóre mogą się wydawać łatwiejsze, niektóre trudniejsze, ale właśnie to może też dać temu młodszemu uczniowi to poczucie i, i sprawstwa, i akceptacji. Myślę, że to, to, to wyróżnia wsparcie rówieśnicze. To z perspektywy
1: tego, co daje to uczestnikowi, prawda? A jeszcze sobie tak myślę o, o tutorach, tak, że wszystkie mam pewne Mamy tego siódmą, ósmą klasistę, który dostaje świetną okazję na poszerzenie swoich koryzontów, na wyjście z tej swojej małej banieczki swoich znajomych, którymi jest otoczony, na zbudowanie jakiejś szerszej empatii właśnie, dowiedzenie się jak, z czego mogą wynikać, jakieś zachowania, które mogą się wydawać dziwne, a może właśnie po takim programie staną się zupełnie naturalne, które właśnie są, czasem występują u osób w spektrum, więc no to jest też taka inwestycja w naszą przyszłość, tak? jaką jak osobę młodzież tutaj wychowamy, czy to będzie taka młodzież wrażliwa, otwarta na wspieranie innych. Myśmy chciały, żeby, żeby tak to się właśnie działo, tak? Więc dlatego też angażujemy tę no, akurat w tutoringu koleżeńskim tę społeczność taką szkolną, ale też w innych programach, które tworzymy, taką społeczność lokalną, tak? bo to jest taka nasza główny obszar właśnie działania, czyli w różnych programach, które tworzymy na rzecz osób w spektrum, staramy się poza takim wsparciem profesjonalnym angażować jak najwięcej osób wokół.
0: Jeszcze pozwolę na chwilę zatrzymać się przy tej relacji pomiędzy tuti i tutorem, czy tutorką i chciałem zapytać o te zadania tak czysto z ciekawości. Jeżeli chodzi o te zadania, zastanawiałem się jak często było tak, że nawet ten nasz doświadczony uczeń, ten który był tutorem, czy tutorką robił coś po raz pierwszy, bo Jestem w stanie sobie wyobrazić, że również dla niego to, czy dla niej, to mogło być angażujące, ciekawe, pewnego rodzaju wyłamanie się z takiej szkolnej nudy zamiast siedzieć na tej dużej przerwie, to może się okazać, że nie wiem, strzelam, trzeba pójść do tego dyrektora i o coś zapytać. Może przez te 7 lat nie miało okazji.
2: Bardzo możliwe. Nie mamy... Ja też nie mam takiej jakby bezpośredniej informacji, ale tak sobie myślę, że że pewnie tak, pewnie dla tutorów też to mogło być nowe doświadczenie, tak, i dzięki temu mogli też odkryć czegoś się nauczyć, więc myślę, że i wyzwania, ale i też spotkania grupowe, tak, to też tam byli w takiej roli też osoby wspierającej, niektórzy mówili, że po raz pierwszy mogli tworzyć pytania do milionerów, trochę już zdradza jeden ze scenariuszy, Także tutaj myślę, że tak, te aktywności mogą być i i nowymi, ale też mogą być wyzwaniami również dla tutorów. I znowu wracamy do całej konstrukcji programu, że ta rola opiekuna jest taka ważna, żeby przygotować tego tutora do wspierania. Dla dla niego też to mogą być wyzwania.
0: Jeżeli dobrze rozumiem, to... Tutaj możemy tak naprawdę trochę zauważyć, że nasza rozmowa, ale może też bardziej Wasza innowacja, zaczęliśmy od tego, że to jest wsparcie koleżeńskie, które ma na celu ułatwić to przejście przez ten dość trudny, skomplikowany etap w życiu, w którym dużo się zmienia. Ale tak jak Was słucham, mam nadzieję, że moi słuchacze i słuchaczki mają podobne wnioski, Tak naprawdę ten proces jest dużo bardziej holistyczny i wszyscy aktorzy wyciągają z tego dużo więcej. To nie tylko tyle, że mamy to płynne przejście, ale chociażby też poznajemy od razu nowych kolegów, koleżanki. Uczymy się tego, że mamy wpływ na rzeczywistość i ta nasza sprawczość jednak tam jest. Bez względu na to, czy jestem tutorem, czy jestem tym czwartoklasistą. A dodatkowo uczymy się akceptować innych ludzi. Więc tak naprawdę w jednym programie Wykorzystując Wasz tutoring rozwijamy masę kompetencji, które później społecznie będą nam niezwykle potrzebne.
1: Tak, ja myślę, że też, że no właśnie tacy tutorzy to później są potencjalni wolontariusze w różnych programach, ci nauczyciele, którzy są opiekunami to są te osoby, które będą szukały kolejnych rozwiązań, ale też, którzy będą mieć takich partnerów w tych starszych uczniach, którzy jak się coś będzie działo to to pewnie przyjdą do nich i i zgłoszą. Zresztą miałyśmy taką sytuację nawet w pilotażu, prawda? Tak,
2: tak tutaj starszy tutor bardzo się zaangażował, kiedy dowiedział się, że jego młodszy kolega został po prostu źle potraktowany przez, przez innych uczniów i to od razu zostało wyłapane, zgłoszone. Więc jakby zadziałała ta sieć społeczna tak i wrażliwość. Być może bez tej znajomości, by ten młodszy uczeń był osobą anonimową tak i tego wsparcia by nie dostał.
1: Więc tak jak mówisz, to jest takie zmienianie w ogóle relacji, zmienianie jakby troszkę systemu, w, który, w którym funkcjonują te osoby.
0: Przechodząc do tego systemu, o którym wspomniałaś, został nam ostatni aktor bądź aktorka naszego spektaklu, to znaczy opiekun. I tutaj funkcjonujemy w takim systemie, w jakim funkcjonujemy. Chcemy ten system zmienić tak, żeby był otwarty, żeby był inkluzywny, żebyśmy rzeczywiście rozwijali te wszystkie kompetencje społeczne, o których mówiliśmy, ale w takim razie chciałem, jakbyście mogli powiedzieć taki przepis na sukces, zakładając, że osoba, która nas teraz słucha, chciałaby już jutro, albo nawet dzisiaj, za godzinę, wystartować z takim programem. Krok po kroku, co powinna zrobić?
1: No, pierwszy krok to jest wejście na stronę na pewno do nas, czyli na tutoringkoleżeński.pl i tam zamieściłyśmy poza podręcznikiem, który jest do pobrania bezpłatnie oczywiście, jest taka forma, formuła bardziej przystępna, czyli e-learning, który zawiera troszkę filmików, a troszkę takich interaktywnych, różnych zadań i przejście przez e-learning my tak szacujemy no, do godziny maksymalnie, więc można w ciągu godziny się tak dość kompleksowo zapoznać z tym programem. My tam pokazujemy cały właściwie taki proces właśnie co po kolei zrobić, żeby w szkole ten program wprowadzić, no bo to, co w pierwszej kolejności jest nam potrzebne to na pewno taka gotowość, że tak, chcę zrobić coś nowego, mam na to jakąś taką otwartość, że, że zrobię coś inaczej niż do tej pory, natomiast no, to się na pewno zdarzy z systemem, w którym funkcjonujemy więc taki drugi punkt to jest zorientowanie się, na ile szkoła jest otwarta i gotowa na to, żebym mogła jakąś innowację wprowadzić no ja też przygotowałeś, no się też, też. Na, 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 na tak takie materiały dla, materiał. dla dyrekcji tak. które można przedstawić
2: tak, więc jakby tutaj opiekun też może te materiały pobrać bez żadnego przygotowania, gotowe materiały może już przedstawić dyrekcji. Ja myślę, że szczególnie to jest ważne, żeby też wcześniej zapoznać i dyrekcję, ale też radę pedagogiczną z możliwością wprowadzenia takiego programu do szkoły. Ponieważ jeżeli program nie był prowadzony w danej szkole, to można go potraktować jako innowację pedagogiczną, więc to też może się sprawdzić dla nauczycieli, którzy są na etapie awansu zawodowego. No i tutaj też pewnie w głowach wielu nauczycieli czy psychologów szkolnych pojawia
1: się takie pytanie, no dobrze, ale kiedy ja to mam zrobić, prawda? No bo wiadomo, że ten grafik szkolny już jest tak wypchany po brzegi, że tam się nie da już nic więcej wcisnąć. My tutaj, znaczy oczywiście jest taka, są takie szkoły, wiemy, że czasami się zdarza taka cudowna sytuacja, że da się to jakoś wkomponować w ten rytm szkolny tak jak mówiłyśmy na początku, że to jest około 25 godzin takiej, jak chcemy to zrobić w takiej wersji super, tak, czyli przeprowadzić wcześniej wywiady z tutorami takie wstępne, porozmawiać z nauczycielami, z rodzicami, przeprowadzić te wszystkie formy grupowe, no to na to dobrze, żebyśmy mieli takie 25 godzin zarezerwowane, ale oczywiście można ten program zrobić w jakiejś wersji takiej okrojonej, minimum, więc być może tylko to będzie u nas w szkole możliwe, ale możemy też tutaj porozmawiać z dyrekcją i dowiedzieć się, czy byłaby taka możliwość, też korzystając właśnie z tych naszych materiałów, które tam na stronie są zamieszczone, żeby wnioskować o dodatkowe godziny do organu prowadzącego. Tutaj proponujemy, żeby to były godziny na...
2: W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tutaj... Dyrektor danej szkoły pewnie już wie jak to zrobić tak i takie godziny może zabezpieczyć na prowadzenie programu, natomiast ten pakiet, o którym mówimy 25 godzin to jest jakby cały przez te około 6 tygodni tak i te godziny się rozkładają, więc ich nie będzie aż tak dużo każdego dnia i to też właśnie wliczona jest tutaj rekrutacja, więc w zależności od tego, Ile takich par koleżeńskich, uczestnik, tutor planujemy do programu zaprosić, to też ten proces proces może być dłuższy bądź też krótszy, tak? No bo jeżeli przewidujemy, że na jeden wywiad dobrze jest zabezpieczyć, tak zaplanować około godziny, no to jeżeli mamy tych par mniej, mniej wywiadów, to też ten proces już się skraca. Tak wywiad, czyli takie spotkanie przed...
1: Z osobą, którą rozważamy do tego programu, tak? Czyli tak. żeby z nią porozmawiać, zastanowić się, czy faktycznie dla niej ten program będzie odpowiedni, czy ona jest w ogóle zainteresowana, bo my też o tym nie powiedzieliśmy, ale ten program nie jest dla wszystkich, tak? Więc tutaj też trzeba ocenić, na ile on będzie odpowiedni dla
2: tak. Ten I ucznia. Tak, i etap dopasowania młodszego ucznia do starszego, tak? Dzięki tym wywiadom one zostały tak skonstruowane, że są najważniejsze pytania, które pozwolą dopasowanie takie optymalne stworzyć, tak? Żeby też ci uczniowie ze sobą dobrze się czuli i tu wsparcie było dawane.
0: Wiemy już, jakie powinny w takim razie być nasze pierwsze kroki i mało tego, zabezpieczyłyście naszego potencjalnego czy potencjalną nauczyciela, nauczycielkę w narzędzia, które pozwolą już nawet te pierwsze bariery od razu przełamać. A co dalej?
1: Dobrze, I, czyli mamy... Tak? Mamy, te pieniądze, mamy umowę z dyrekcją, mamy jakiś
2: pomysł, jak, w jakich godzinach i kiedy to zrobić. I szukamy. Ja, ja, ja bym jeszcze tutaj Aha. dodała, też program tu sprawdził się optymalnie, kiedy był współprowadzony przez dwóch opiekunów, tak? I myślę, że to jest bardzo ważna taka informacja, bo wtedy też jest na pewno łatwiej, mniejsze jest obciążenie i też czasowe i prowadzenie spotkań grupowych do których też te scenariusze przygotowałyśmy, to ono wtedy jest też no, tutaj na pewno łatwiejsze i, i można bardziej zadbać o uczestników, tak szczególnie jak tych par mamy więcej. A to też w szkole, wiadomo, mogą się zdarzyć różne różne losowe sytuacje i chociażby nieobecność jednego opiekuna nie będzie wykluczała, żeby był program dalej kontynuowany. tak mm. Więc myślę, że tutaj to, co nam wyszło w wersji pilotażowej, jak bardziej zalecamy, żeby było opiekunów dwóch. No i już kiedy mamy te dwie osoby chętne, wdrożone, które się zapoznały z e-learningiem, przygotowały materiały, mamy już rekrutację przeprowadzoną, czyli już wiemy, których młodszych uczniów będziemy, z którymi starszymi chcieli tutaj zapoznać, to zapraszamy na pierwsze takie spotkania grupowe. I to jest też taki bardzo ważny etap, żeby na pierwsze spotkanie zaprosić i zorganizować je dla tutorów, czyli starszych uczniów, ponieważ na tym spotkaniu ono ma takie, taką formę też szkoleniową, gdzie też starsi uczniowie są przygotowywani do wspierania też osób w spektrum autyzmu, tak, więc jakby tutaj ten, ten temat też jest poruszany i po tym spotkaniu mamy też taką jasność, czy ci tutorzy ostatecznie tak mają gotowość, żeby wejść w program i to jest taki moment, po którym możemy po, poinformować, potwierdzić, uczestnikom, że zostają zaproszeni do programu i ich zapraszamy na spotkanie grupowe, które organizujemy i prowadzimy według scenariusza. Na tym spotkaniu to też jest taki walor całego programu, że Młodsi uczniowie, czwartoklasiści poznają się ze sobą i jakby każdy z tych spotkań grupowych i też część wyzwań ma taką formę grupową właśnie po to, żeby te znajomości na tym poziomie uczniów tej samej klasy zostały nawiązywane. Tak Bo to daje też większą szansę, że później po zakończeniu programu, nawet jeżeli tutora już nie będzie w szkole, tak? bo jest starszy i nie, nie będzie tego starszego kolegi znajomego, to te znajomości czwartoklasistów mogą być utrzymywane. Kolejny etap to już jest poznanie się par koleżeńskich, czyli też w ramach spotkania grupowego, w formie takiej zabawy, uczniowie dopiero na tym etapie, tak wcześniej, to jest bardzo ważna informacja, żeby wcześniej nie zdradzać kto z kim będzie w parze, bo to okaże się właśnie w ramach takiego ćwiczenia i już od tego momentu uczniowie wiedzą, kto jest ich parą, z którą będą spotykać się regularnie na przerwie i wykonywać wyzwania i to już zaczyna się dziać tutaj opiekun optymalnie przygotowuje te wyzwania w takiej formie i zostawia w takim miejscu, żeby to było możliwe tak organizacyjnie w szkole. I to już program... Program jest, Tak, tak już, już jest kontynuowany i z doświadczenia wiemy, że już po tym rozpoczęciu to on nie potrzebuje dodatkowych żadnych działań. Uczniowie też przychodzą, szukają wyzwań. Myślę, że takim trudniejszym tu wyzwaniem organizacyjnym jest zorganizowanie kolejnych spotkań grupowych, bo to wiąże się z znalezieniem takiego wspólnego czasu i to już jest faktycznie wyzwaniem, bo trzeba zaprosić wszystkie osoby, tak biorące udział w programie. Natomiast jak uda się zorganizować, no to też te spotkania mają dużo, dużo takich wa- walorów integrujących całą grupę. Czyli może tak w telegraficznym skrócie. Wchodzisz na stronę
1: www.tutoringkoleżański.pl tak. oglądasz e-learning. Jak stwierdzasz, że to ok, szukasz sobie partnera, partnerki drugiego nauczyciela, z którym ten program możesz w szkole poprowadzić. Jeżeli taką osobę znajdujesz, rozmawiasz z dyrekcją, z radą pedagogiczną, zyskujesz zgodę, i zaczynacie. Zaczynacie od rekrutacji tutorów i, i tych młodszych uczniów. Jak mamy ich zrekrutowanych, to rozpoczynamy spotkania grupowe. Najpierw dla tutorów, później dla uczestników, później zapoznawcze. I ruszamy z programem. Cztery tygodnie uczniowie spotykają się na dużych przerwach. Pierwszy dzień w danym tygodniu to jest odprawa dla tutorów, później się spotykają na przerwach i wykonują razem zadania. No i tak przez cztery tygodnie to trwa. W międzyczasie organizujemy, jeżeli jest taka możliwość, jeszcze dwa takie integracyjne spotkania grupowe i kończymy spotkaniem grupowym kończącym.
0: I to jest doskonały moment, żebym zadał pytanie i co dalej, to znaczy czego możemy się spodziewać, bo wy już tą waszą innowację testowałyście, rozmawiałyście z ludźmi, wiecie, jakich rezultatów możemy się spodziewać. Już dowiedzieliśmy się, dlaczego warto, jak to zrobić, no to teraz, jakie są realne efekty?
2: Na pewno dla każdej z tych stron (gry) efekty, które chociażby uczestników Otwierają na nowe znajomości, dają im takie pozytywne doświadczenie właśnie tej akceptacji i większą chęć do wychodzenia do innych osób. tak I już te przerwy nie, nie muszą być tak samotnymi. Uczestnicy też oprócz tego, że dowiadują się gdzie, co mogą znaleźć w szkole gdzie, do kogo w jakiej sytuacji mogą się udać, czy też mają za sobą takie doświadczenia kontaktu co też może być dużym wyzwaniem z osobami dorosłymi przy prowadzeniu tych rozmów no to może spowodować, że też będą śmielsze w, na przykład w szukaniu pomocy czy szukaniu danego specjalisty którego dzięki konkretnemu wyzwaniu już mogli poznać się bezpośrednio i tu mogą być też po prostu znajomości koleżeńskie, tak? To
0: ja Dodam tylko jeszcze, bo tutaj szczególnie mnie interesują informacje zwrotne od ludzi, którzy już przez to przeszli, bo teraz troszeczkę mówisz tak w kontekście celów, które chcemy osiągnąć, rezultatów, które chcemy osiągnąć, a dało się je osiągnąć tym, którzy pracowali z Waszą innowacją.
1: Tak, nasza innowacja w ogóle przeszła przez taki etap badań, co prawda my testowaliśmy, no to jest pilotaż, tak, więc testowaliśmy w czterech szkołach tylko, więc ta grupa badawcza nie jest na tyle duża, żeby móc tutaj takie wyniki ilościowe prezentować, czyli nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że takiej takim takim procentowym osób coś tam się poprawiło, czy, czy e, jakoś życie się w jakiś sposób taki właśnie ilościowy zmieniło. E, natomiast bardzo fajne rzeczy nam wychodziły w wywiadach, czyli w takiej części jakościowej tych, tych badań. Tutaj okazywało się, na przykład też mówiłyśmy jakiś cze- wcześniej, że na przykład byli nauczyciele, którzy mówili, że nagle się okazuje, że jest uczeń, który przychodzi do mnie właśnie i mówi, że że ten drugi ma jakieś problemy. Albo jest uczennica, która mówi, że zaskoczył ją młodszy kolega, bo tam zapamiętał, że ma urodziny, więc też to są takie drobne rzeczy, takie relacyjne. My nie wiemy, co się działo później. Bardzo chętnie się też tego dowiemy, bo to jest jednak świeża sprawa, ale na razie mamy dużo takich relacji od nauczycieli, które mówią o tym, że to zadziałało, to przynosiło radość, że ci uczniowie się w jakiś sposób otwierali, czuli się bezpieczniej, czuli się lepiej, ale my też zachęcamy nauczycieli, którzy będą prowadzić te programy w szkole, żeby się też z nami kontaktowali, tak po prostu dawali nam znać, że programy są, program jest realizowany w tej czy w innej formule, bo my byśmy bardzo chciały monitorować to, co się dzieje właśnie w dłuższej perspektywie z tymi uczniami. Bo, no właśnie, tutaj mam jednak taki ograniczony dostęp do tych danych, My realizowałyśmy te badania i ten pilotaż w szkołach zewnętrznych, więc to nie są szkoły, w których my na co dzień jesteśmy, więc nie mamy tej możliwości monitorować. Natomiast prowadzimy analogiczny program też u nas w stowarzyszeniu. No i tutaj mamy już taką perspektywę wieloletnią, bo mamy często osoby, które obserwujemy na przestrzeni lat, które wracają do nas, do udziału na przykład w jakichś kolejnych programach i mówią, że udział w takim programie wsparcia rówieśniczego był dla niej jakimś przełomowym momentem, w którym odkrywają, że że właśnie nie muszą być sami, że nie muszą udawać, że są kimś innym, nie muszą się maskować, albo że to jest okej, że że jestem taki, a nie inny, albo że nie nie jestem zepsuty, tak, nie jest coś ze mną nie tak, tylko tylko po prostu do tej pory ja nie wiedziałem w ogóle, jak się do kogoś odezwać, albo jak w ogóle te relacje nawiązać, więc to może być często też taki moment jakiegoś przełomu w, w relacjach.
2: Tak, pamiętam też jedną z wypowiedzi opiekunek, która prowadziła pilotaż, wdrażała do swojej szkoły. To była pod wielkim wrażeniem, bo to, że mamy bardzo kreatywną młodzież, to wiemy, ale tutaj tu to, to sposób, w jaki komunikował się z młodszym uczniem, jak go wspierał, jak razem wykonywali różne wyzwania, to też dało dużo, dużo informacji właśnie opiekunowi, że z tym uczniem można inaczej niż do tej pory nauczyciel się komunikował, tak, i to nie przynosiło takich rezultatów, a tutaj uczestnik był otwarty i tak naprawdę realizował wszystkie proponowane przez tutora wyzwania, a jeszcze przy tym bardzo, bardzo dobrze się bawił i nie było widać takiego napięcia, tak jak często ona się pojawia w relacjach z innymi osobami, więc myślę, że tu program też może stanowić taki dodatkowy walor i też taką uważność zwiększać opiekunów, nauczycieli i dzięki temu, że... Mają szansę obserwować uczniów realizujących różne wyzwania razem, to też mogą ich przez to poznawać.
0: To kontynuując to co powiedziałaś i troszeczkę już dobijając do brzegu, jeżeli teraz wśród naszych słuchaczy i słuchaczek mamy osoby, które chciałyby wesprzeć zarówno potencjalnych tutorów, jak i osoby w spektrum, które mogą łatwiej przejść przez ten bardzo trudny etap w ich życiu, to gorąco zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z wszystkimi tymi materiałami, o których dzisiaj mówiliśmy, bo rzeczywiście może być to taki, tak jak powiedziałaś, moment przełomowy w życiu naszych podopiecznych. A jak uda się to wprowadzić, albo się nie uda, a będziecie próbowali, to koniecznie dajcie znać Kindze, dajcie znać Ani. A ja bardzo serdecznie dziękuję Wam wszystkim za to, że nas wysłuchaliście. I w takim razie mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo i zapraszamy do realizacji programu.
2: Dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Tę i inne bezpłatne innowacje, które powstały w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0 Kształcenie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znajdziesz na www.popojutrze2.pl w zakładce Innowacje. Serdecznie zapraszamy.